0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Revela el centro del ejército mexicano para monitorear y manipular redes. WhatsApp le gana a Pegasus y Mosk demanda a OpenAI. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 2 de marzo de 2024. Un reporte de la Red de Defensa de los Derechos Digitales reveló la existencia del Centro de Operaciones del Ciberespacio, o COC, una unidad dedicada a monitorear a usuarios de redes sociales que se muestran críticos sobre el gobierno federal o las Fuerzas Armadas. Entre sus facultades, además del monitoreo, pueden crear perfiles falsos para obtener información sobre las redes de contactos de las personas vigiladas y operar granjas de bots para buscar influenciar la opinión pública. Para su funcionamiento, el centro utiliza el spyware HighWire, desarrollado por la empresa israelí Webin Pro, cuya adquisición se hizo a través de Skitum S.A. una compañía de ciberseguridad propiedad de Carlos Slim. Facebook podría dejar de enfocarse en el sector noticioso ya que eliminará la pestaña de noticias tanto en Estados Unidos como en Australia a inicios de abril. Dicha pestaña ya ha sido removida de lugares como Francia, Alemania y Reino Unido. De acuerdo con Meta, el contenido noticioso genera menos del 3% de lo que la gente ve en su feed en Facebook alrededor del mundo. En lugar de pagar millones de dólares por contenido que no es consumido mayoritariamente en su plataforma, Meta se enfocará en el producto de moda y de novedad, que son los videos cortos. WhatsApp podrá tener acceso para explorar completamente la funcionalidad del spyware Pegasus del grupo NSO. Esto después de que se anunciara la decisión tomada por el juez Phyllis Hamilton. Tras esta decisión, el grupo NSO deberá compartir información relevante relacionada a los periodos en donde WhatsApp detectó espionaje en su plataforma. Por otro lado, el juez no está obligando a NSO a divulgar la identidad de sus clientes o detalles sobre la arquitectura de sus servidores. Adobe anunció el Project Music GNA Control, una herramienta experimental de generación y edición de audio basada en prompts, similar a lo que se hace con Firefly del mismo Adobe. La herramienta busca que, en lugar de editar manualmente la música para crear intros, salidas o música de fondo, los usuarios puedan generar las piezas que necesitan, aligerando los flujos de trabajo de inicio a fin. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Elon Musk metió una demanda en contra de OpenAI y su CEO, Sam Altman, alegando que la compañía detrás de ChatGPT se ha desviado de su misión original sin fines de lucro, al colaborar con Microsoft y obteniendo 13 mil millones de dólares, mientras que el código de sus productos basados en IAS se mantiene en secreto. La demanda fue ingresada en la Corte Estatal de California este jueves y alega que este acuerdo con Microsoft viola el propósito original de la compañía de la que Musk participó en su fundación, lo que representa una ruptura del contrato. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, recuerda que puedes echarme la mano con unos pesitos en Patreon.com diagonal noticias de tecnología. Y apóyame para continuar con este proyecto como ya lo hacen Arturo y Matthew J. Stevens. También puedes suscribirte en YouTube como lo ha hecho Asir Lorena. Bienvenido a bordo, camarada. Elon Musk es una figura polémica y multifacética. Y es que mientras que en su papel en Tesla, por ejemplo, e impulsando a los vehículos eléctricos para que se popularicen, o eh, abaratando los costos de lanzamientos espaciales como lo ha hecho con SpaceX. Eh, esas son sus mejores cartas de presentación, pero también tenemos otros detalles como su adquisición de Twitter y sus comentarios sobre el miedo a la creación de la temida superinteligencia artificial, los cuales dejan mucho que desear. Esta semana, por ejemplo, Moss demandó en una corte de California a, a OpenAI alegando que la compañía se alejó de su propósito más altruista y que básicamente ellos han obtenido hasta 13 mil millones de dólares en beneficios económicos, lo cual aleja del propósito que pues, la compañía tenía en sus inicios. De hecho, si tienen las, las notas del episodio, van a poder ver precisamente aquí todo el texto de la demanda. En video van a poder ver precisamente aquí en caso de que quieran clavarse en algunos de los detalles. Obviamente tenemos este, quién está haciendo la, la, la demanda. Este, algunas justificaciones, por ejemplo aquí de alguna manera como el los algoritmos de Deep Learning eh, se han eh, vuelto muy sofisticados algunas de las eh, institutos de investigación han tratado de ver cómo se puede generar la inteligencia artificial general, Uy, y el coco es Skynet, precisamente el que está tratando de acabar con todos nosotros o que nos va a meter con cascos de simulación en un vacío para que nos usen como baterías lo cual gracias al Pro tal vez pueda ser algo muy cercano a la realidad ya que quienes prefieren, hay, hay quienes prefieren ir de esta para meterse en esos entornos virtuales, pero bueno, pregúntenme en algunos años cuando ya este, estemos viejos y estemos metidos dentro de estas baterías no para que las máquinas sigan funcionando. Pero bueno, eh, aquí es interesante porque es cierto que OpenAI tiene una estructura muy peculiar y no sé si se acuerdan cuando fue el despido y el eventual regreso de, de, de Sam Altman. Eso se, fue, se debió a que miembros de la mesa directiva, la cual estaba, eh, tenía en su mayoría a personas que buscaban estos propósitos más altruistas y no enfocados en el negocio. Decían que eh, eh, Sam Alman no era muy transparente y que había tomado algunas decisiones que no iban de acuerdo al propósito de la compañía. Ojo, porque la compañía tiene básicamente dos divisiones, una comercial y otra no comercial. Y quienes estaban eh, tomando las decisiones en la mesa directiva representaban más eh, los, los intereses del, del, del sector no tan comercial. ¿no? Ahora bien, no se ha revelado hasta el momento precisamente qué es lo que hicieron eh, que, que Sam Alman ya no fuera de confianza y que no fuera transparente. Eh, hay muchos quienes quieren alegar o creer que es precisamente el desarrollo de esta supuesta inteligencia artificial general, no, la cual bueno pueden ver precisamente allá en, en, en los comentarios que, que están en, en, en la demanda. no. Ahora bien, si bien eh, Musk fue parte del consejo fundador de cuando se creó OpenAI, pues él salió hace bastantes años, creo que por ahí del 2018, si no me falla la memoria, y la empresa en la cual eh, él prometió financiamiento, el cual nunca dio plenamente, voy a inventar una cantidad, no me, no me citen en esto, pero es... Eh, Elon Musk va a financiar dándoles, no sé, 300 millones de dólares para que continúen con el desarrollo. Ah, caray, me salgo de aquí, pues nada más les dio como 20 millones de dólares. O sea, es, ese fue todo el apoyo que él estuvo dando por allá. Y pues la verdad es que ahí tenemos algunos detalles que son peculiares, ¿no? El propósito de Elon Musk podría ser tal vez loable para muchos, eh, sobre todo para los que le tienen miedo a esta temida artificial, eh, inteligencia artificial general, la cual recuerden que nos va a reemplazar a todos nosotros y meter en botellas y va a dominar al mundo. Pero si consideramos que Elon Musk tiene una empresa propia que está buscando crear precisamente sus, sus propios esquemas de, de inteligencia artificial, sus generadores, este, básicamente su propia versión de ChatGPT, la cual ya se volvió woke, este, según algunos que la estuvieron utilizando hace meses. Creo que aquí lo reportamos si no me falla la memoria. Pues en realidad son intereses muy personales los que él tiene, son intereses de negocio, lo cual pues está bien, tiene que velar por eso, pero no es precisamente una labor altruista como él tal vez la quiera vender. ¿no? Algo que cabe destacar en la demanda de Musk es que no tiene mucho en qué sostenerse y esto no es sorpresa porque quienes conocen los casos en los cuales ha estado metiendo o tanto defensas como, como, como acusaciones Elon Musk saben que el cuate este, no entiende qué es un contrato. Recordemos que trató de salirse de la compra de Twitter precisamente y pues ahí los abogados de, de quienes eran el, el CEO y la mesa directiva se lo agarraron de por allá y lo obligaron a que comprara una empresa que él ya no quería comprar, que bueno, la ha estado destruyendo poco a poco eh, con su conversión a X, pero bueno. Y es que, por ejemplo, hay algunos detalles que hacen que un, que un contrato sea un contrato, ¿no? Y podemos ver que haya, por ejemplo, un of una oferta, que dicha oferta se haya aceptado, y que haya, por ejemplo, un intercambio de valores. Lo más importante eh, para un contrato es que este exista por escrito, ya que de esa manera eh, tenemos una evidencia física de que se llevó a cabo. Pero, por ejemplo, cuando uno se pone a revisar la demanda, se ve que dicho acuerdo, este, en el cual Elon Musk trata de basar toda su queja, pues es básicamente es que... Había unas cadenas de correo y en estas cadenas de correo como que todos estaban en la misma onda, ¿no? En la misma sintonía. Y la mejor evidencia que cita Elon Musk a mí me dio mucha ría, mucha risa, es un correo que él envió a Sam Alman en donde este dice que, Sam Alman dice, la tecnología desarrollada por OpenAI debería usarse para el bien de la humanidad. Elon Musk respondió, de acuerdo con todo, ya, ese fue el supuesto contrato que violó este Sam Alman. Entonces, no hay muchos fundamentos aquí para alegar. Finalmente cabe destacar que el acuerdo entre Microsoft y OpenAI por ejemplo en donde los miles de millones benefician a la segunda compañía consiste principalmente en créditos por el uso de sus servidores de Azure así como recursos de la gran M de Microsoft y es que no es como si la mayoría fuera a ser dinero recibido por Sam Alman directamente en sus cuentas bancarias ¿no? y tal vez esa es la, la partida económica de la cual Elon Musk quiere, quiere participar ¿no? El propósito final de Elon Musk es frenar poco a poco a OpenAI, ya que es el, el principal este, corredor en esta competencia precisamente por el desarrollo de, de tecnologías generativas, de herramientas basadas en, en, en inteligencia artificial y además, en el juicio, quiere que ellos revelen muchos de sus secretos, pues tal vez como para ver qué pueden encontrar por allá, que les ayude, ¿no? Pero la cuestión es que no tiene muchos fundamentos. este Y, por ejemplo, yo no es que sea muy fan de las tecnologías generativas, que como ustedes saben, las implementamos en muchas ocasiones acá. Si estuvieron viendo eh, el detrás de cámaras de este episodio, vieron cómo me estaba quejando tal vez de algunos detalles sobre la herramienta de, open, de, de, perdón, de, de, de Adobe para generación de música. Y, pero bueno, tal vez aunque yo no sea muy fan de este tipo de tecnologías, pues eh, el tomar este tipo de medidas, como lo hace Elon Musk, eh, más que mostrar una preocupación honesta por el bien de la humanidad, pues tiene fines económicos y financieros, eh, que técnicamente es lo mismo, perdón. Eh, habrá que ver cómo continúan en este caso pero la verdad yo no veo muchas posibilidades de que Elon Musk alcance una victoria para una revisión más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés y si quieres revivir uno de los momentos más dramáticos de OpenAI revisa nuestro episodio 340 en donde hablamos de la salida de su CEO eso es todo por hoy gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa deseo que tengas un increíble fin de semana